0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'entre du ridicule morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Intro un peu plus longue que d'habitude, tout simplement pour euh, m'excuser d'avoir été absente. Hein. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai pas publié pendant deux semaines, c'était parce que tout simplement j'étais en partiel. Donc euh, je vous prie de me pardonner et euh, profitez bien de cet épisode. Ah, en fait d'ailleurs, l'épisode c'est sur euh, le barbe bleue de Gambet si vous avez pas remarqué. Henri Désiré Landru est né le 12 avril 1896. Donc contrairement au, euh, à la plupart des mecs dont j'ai pu parler dans ce podcast, il n'a pas eu d'enfance difficile. Certes son père est chauffeur et sa mère est repasseuse donc ça ne connaît pas trop l'argent dans sa famille, mais il est très gâté et très aimé par sa famille, d'où son deuxième prénom désiré. Il est aussi bon élève, très poli, au point que euh, les, les personnes ne se méfie pas du tout de lui, ce qu'il l'aidera dans sa vie adulte d'ailleurs. Et il est enfant de cœur en plus de ça, et il est tellement à fond dans la religion que ses parents pensent à le faire entrer dans les ordres quand il sera grand. Donc clairement, quand on le compare aux autres mecs dont j'ai parlé dans le podcast, le gars est de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Il est dans le pays des bisounours, il aime tout le monde, tout le monde l'aime, tout va bien. Mais du coup, vous allez me dire... « Oh là là Elsa, mais comment ça se fait Qui finit dans ton podcast Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le déclencheur ?» Alors déjà, je vais vous le dire tout de suite, on ne sait pas ce qui a été le déclencheur. Et euh, concernant euh, le pourquoi du comment, il s'est retrouvé euh, sur ma fiche de notes, on y vient. Donc, durant l'enfance, tout va bien pour le jeune Henri. Par contre, ça devient un peu bourbier quand il essaie de faire des études d'architecture et qu'il se rate. Là, c'est le premier grand échec de sa vie, il rate ses études une fois adulte. Il arrive quand même à se faire engager comme architecte assistant, mais on va le voir au fur et à mesure, il n'est pas foutu de garder un taf, même pas pour sauver sa vie. Du coup, il se balade de taf en taf, et aussi, euh, il s'occupe d'autre chose, c'est de pécho de la meuf. Oui, Henri est un grand séducteur. Donc à 20 ans, il rencontre Marie-Catherine Rémy, et il la séduit, tu vois, avec la Tchatch et tout. À mon avis, c'est surtout avec la tchatch, parce que si vous cherchez une image du gars sur Internet, euh, ah, ça c'est ça c'est un clochard de Saint-Lazare, ça, ça, ça se reconnaît. Bref, deux ans plus tard, ils ont une fille hors mariage, Marie-Henriette, et deux ans après ça, en revenant de son service militaire, il épouse Marie-Catherine et reconnaît leur enfant. Donc euh, sur ce point-là, c'est euh, « be happy hein, »,« happy end euh, », tout, tout le monde s'aime, etc. Mais le truc, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin tout de suite, Henri n'est pas foutu de garder un taf, alors la famille se retrouve à beaucoup déménager et connaît très souvent des problèmes financiers. Et ça ne s'arrange pas en 1900, parce que Marie-Catherine, elle met au monde le quatrième enfant euh, du couple, et là, vraiment, la famille touche le fond de la dèche. C'est mort, il n'y a, de... a aucune facilité, ça lave du linge, etc. Ça chope du tas, vraiment, ça fouille par terre. Et c'est là que Henri décide de se lancer dans les arnaques. Donc, pour sa première arnaque, Henri va se faire passer pour un ingénieur civil qui a inventé un vélo motorisé. Un scooter, donc. Et il lance une campagne publicitaire nationale hein, pour ses, pour ses T-Max d'AliExpress. Et il exige un tiers du prix de la bicyclette pour sécuriser une commande. Évidemment, il n'a rien à monter, donc il n'y a rien à livrer. Donc, et il prend l'argent et il se part. Voilà. Comme tout s'est bien passé pour cette première arnaque, il va prendre la confiance et il va commencer à en faire de plus en plus et avec des enjeux de plus en plus gros. Bon, évidemment, euh, si le gars a raté ses études d'architecture, c'est qu'il euh, n'a pas forcément le, le cerveau de Madoff, hein, donc il se fait régulièrement choper, il fait régulièrement de la prison. Et en 1914, après une arnaque particulièrement culottée, où euh, il avait carrément mis son vrai nom sur certains trucs, il réussit à arnaquer quelqu'un qui voulait vendre son garage, mais... Il l est identifié assez facilement. Et comme il a déjà fui, il est jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence. Et il prend quelques années de prison, bon, comme d'habitude. Mais cette fois, il se prend aussi une mesure de relégation dans la gueule. Qu'est-ce que c'est une mesure de relégation C'est basiquement le système judiciaire français qui te dit gros, on en a ras le cul de ta gueule. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir en Guyane au bagne et tu vas mourir dans ta trop souffrance. Ok Bisous. Henri n'est pas là au moment où le jugement est rendu, mais il réussit quand même à se, se mettre au courant hein, de, de ce à quoi il a été condamné. Et du coup, là, il se dit, merde, ah, si je me fais choper, la prochaine fois, c'est fini. C'est fini pour toujours. Donc, il ne va pas arrêter de faire des arnaques. Hein. Ce n'est pas comme si on était face à quelqu'un de, de raisonnable et rationnel. Non, 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 il ne va, va pas arrêter les arnaques. Il va juste faire en sorte qu'il y ait le moins de témoins possible. Et vous savez à ce à quoi ça nous amène. Maintenant qu'il sait qu'il n'a plus droit à l'erreur, Landru se dit, il oh, faut que la prochaine arnaque, ce soit l'arnaque du siècle. Il faut que la victime soit vulnérable, qu'elle disparaisse facilement et qu'elle soit riche. Et ça tombe bien pour lui parce que on est en pleine Première Guerre mondiale, ce qui fait que, qu'est-ce qu'il y a en abondance des veuves, mais oui. En plus, il a la chatch, ça tombe bien, pile dans son domaine de compétences. Du coup, ni une ni deux, il fait croire à sa famille qu'il est brocanteur et il se fait un faux nom, une fausse identité parfaite. Il se fait passer pour un riche veuf et passe des annonces matrimoniales. Pour parfaire sa fausse identité, il loue une grande maison à Vernouillet, puis à Gambet. Tout est donc prêt quand les premières lettres de veuve arrivent. Il sélectionne... Très précisément celles de, qui sont peu entourées, qui n'ont pas beaucoup de famille, pas beaucoup d'amis et dont la disparition passera inaperçue. Il rencontre ainsi près de 300 femmes, mais fera seulement, enfin seulement, 11 victimes. Bon, la trigger warning, on va passer au mode opératoire. Donc, Henri, il sélectionnait sa veuve. Ensuite, il lui envoyait une lettre hein, où il roucoulait la langue de Molière avec brio et euh, l'attirait, soit à Vernouillet, soit à Gambet, selon la période, et euh, lui promettait un mariage. Parfois même un déménagement à l'étranger, puisqu'il n'hésitait pas à se faire passer pour un consul ou un ambassadeur. Encore une fois, je vous encourage à chercher euh, une image du book sur Google, parce que se faire passer pour un ambassadeur ou un consul alors que tu as une gueule à manger des grecs à Montparnasse, c'est pas... c'est pas très humble, ça. Bref. Une fois que la victime était à Vernouillet ou à Gambet, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais elle finit morte. Après ça, il la découpe et euh, la fourre dans la cuisinière pour la faire incinérer. Et pour les plus gros morceaux, il s'en débarrasse soit en les jetant dans la forêt à côté, soit en les jetant dans un étang. Il fait ainsi 11 victimes entre 1914 et 1919. Jeanne Cuchet et son fils André, Thérèse Labordeline, Marie-Angélique Guillen, Berthe-Anna Réon, Anna Collomb, André-Anne Babelet, Célestine Buisson, Louise-Joséphine Jaume, Anne-Marie Pascal et Marie-Thérèse Marchadier. Leurs corps ne seront jamais retrouvés. Henri a beau sélectionner des femmes qui ont peu d'entourage, les femmes qu'il tue ont quand même un entourage, pas beaucoup mais elles en ont un. Ce qui fait que pendant l'hiver 1917-1918, des proches d'Anna Colomb envoient une lettre au maire de Gambay parce qu'ils bah, n'ont plus de nouvelles d'elle depuis qu'elle a emménagé avec un certain Monsieur Frémillet. Le maire de Gambay, euh, il fait sa petite enquête et il voit que Monsieur Frémillet n'existe pas à Gambay, donc il range la lettre et il se dit « bon, je réglerai ça plus tard ». Le truc, c'est que quelques mois plus tard, il reçoit une deuxième lettre, venant cette fois des proches de Célestine Buisson, et eux aussi, ils n'ont ils ont plus de nouvelles de, de, de Célestine depuis qu'elle s'est installée avec M. frémier Sur ce coup-là, le maire, il se dit, bon, on va quand même le retrouver, ce M. frémier parce que ça fait, ça fait deux femmes là, qui, ont, qui ont disparu dans son entourage et tout le monde dit qu'il est à gambet. Donc, il, il cherche un peu. Et euh, les proches de Célestine Buisson disent dans leurs lettres qu'elle a emménagé avec M. frémier dans une maison isolée. Donc le, le maire recherche cette fameuse maison isolée et il la trouve assez facilement puisque c'est la seule maison qui est à 300 mètres de toute route, de toute maison, de tout lampadaire. Bref, il découvre que cette maison, elle est, lui à, elle est louée pardon, à un certain monsieur Dupont et que lui aussi, bah, il a disparu. Donc il recommande aux deux personnes qui lui ont écrit de tout simplement se réunir pour porter plainte contre X. Donc les proches de Madame Collomb et de Madame Buisson portent plainte contre X, hein, comme il leur a été conseillé. Mais euh, le truc, c'est qu'elles euh, ne savent pas du tout à quoi, à quoi ressemble pardon, le, le monsieur Frémier. Donc euh, l'enquête démarre mal, parce que du coup, les enquêteurs bah, ils doivent rechercher un bout, mais ils ne savent même pas à quoi il ressemble, en fait. Heureusement, lors d'une virée shopping, l'un des proches de Madame Buisson reconnaît monsieur Frémier dans un magasin et avertit immédiatement les enquêteurs. Donc, monsieur Frémier, entre guillemets, a effectué un achat, ce qui permet de retracer ses pas de manière assez facile et c'est ainsi qu'on l'arrête dans son repère rue Rochechoir le 12 avril 1919, oui le jour de ses 50 ans. Lorsqu'il est arrêté, il se trouve d'ailleurs avec sa dernière maîtresse en date, Fernande Segrès, une chanteuse lyrique. Une fois au poste de police, on arrive rapidement à déterminer que M. Frémier slash M. Dupont, c'est en fait M. Henri Désiré Landru. Et dans ses poches, on trouve deux carnets. Le premier, c'est un livre de compte où il note un peu toute la thune qu'il a réussi à le paguer. Et l'autre, c'est carrément un registre contenant le nom de ses victimes. Donc il n'y avait, y avait pas meilleur flagrant délit, en fait. En fouillant le repère Rochechoir, les enquêteurs trouvent une quittance de loyer au vrai nom de Landru, parce qu'apparemment, il a décidé d'être teubé pour le restant de ses jours. Et euh, cette quittance de loyer, elle concerne un garage à clichy où, en fait, il stockait toutes les affaires de ses victimes euh, quand il n'arrivait pas à les vendre, en fait. Et donc, en fouillant ce garage, non seulement les enquêteurs trouvent des affaires de victimes, mais ils trouvent aussi littéralement des tas, des tas de papiers, et en fait, c'est des dossiers détaillant les méthodes de Landru pour escroquer les dames avant de les tuer. En fait, le mec, c'est un peu une fusion entre Bernard Tapie et Anne Frank en fait. Il commet des crimes où il est censé être discret, mais il peut pas s'en empêcher de tout noter sur un petit papier pour être sûr de s'en rappeler. Là, vous vous dites sûrement qu'avec toutes ces preuves qui ont été retrouvées en moins de 24 heures, il est obligé d'avouer. Eh ben non, non, le gars va nier. Le gars, il va nier, il va dire non, moi, je, je, ces, ces dames, certes je les connais, mais euh, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Moi, je sais pas où elles sont. Il va pousser le culot jusqu'à demander à manger et à boire pendant son interrogatoire, et il va même s'endormir sur le bureau. Le, le gars a dit je vais faire une petite sieste, hop, vous, vous me réveillez quand vous voulez, vous posez vos questions, mais moi euh, ah, j'ai besoin de mes 7 heures de sommeil, sinon euh, je vais avoir mal à la tête et tout, euh, pas bien. Bref. Certes, il n'y a pas de corps, mais il y a quand même assez de preuves circonstancielles pour qu'on puisse placer Landru en détention provisoire. Donc il est mis en cellule et les enquêteurs vont fouiller son repère de Gambet où on ne retrouvera au final que des fragments d'eau humain et les cadavres des trois chiens de Madame Marchadier. Bien évidemment, la presse va se jeter sur l'affaire et les Français vont commencer à manger du landru le matin-midi soir et euh, lui, il va nier même lorsque des témoins supplémentaires vont en connaître sa tête dans le journal et venir dire aux enquêteurs, bah oui, ce, ce, ce gars-là, c'est un gros arnaqueur, et euh, je connais une gamine, là, qui a, qu a disparu après l'avoir rencontré. Donc, en plus de Madame Collant et de Madame Buisson, les neuf autres victimes vont être peu à peu identifiées, mais Landru il va clamer son innocence envers et contre tout. Le procès d'Henri s'ouvre le 7 novembre 1921 à la cour d'assises de Versailles et tout le gratin parisien est là, en mode c'est une pièce de théâtre. Il y a des rédacteurs, il y a des acteurs, il y a des jeunes bourgeoises qui veulent voir à quoi ressemble le fameux barbe bleu de Gambet, bref, c'est le grand bordel. Henri lui-même a décidé de faire la mala, hein. il fait des blagounettes, euh, il se lève pour faire des grands discours, euh, il prend à partie les juges et les avocats, bref, oh, il m'énerve. D'un autre côté, il fait le faux aux audiences, mais lorsque une rumeur euh, le dit est trop fou pour être jugé responsable de ses actes, il fait de sa propre initiative, hein, euh, ce, contre le conseil de ses avocats, il fait une lettre au procureur pour le rassurer, il est parfaitement sain d'esprit. Mais à un moment, il faut choisir, gros, en fait, tu veux mourir ou pas ça s'agirait ça, ça, de se fixer, là, tu, tu fais ping-pong depuis tout à l'heure. Au niveau de sa défense, tout repose sur le fait qu'on n'a pas retrouvé les corps, parce que même ses avocats se rendent bien compte qu'il y, y a beaucoup trop de preuves pour euh, qu'on puisse le défendre dignement, donc leur seul argument c'est « Ouais, mais il euh, n'y a, a pas de cadavre, donc euh, moi je dis pas de cadavre, pas de crime, hein ?» Cette défense marche tellement bien que le 30 novembre 1921, après seulement deux heures de délibération, Landru est déclaré pardon, coupable et il est condamné à mort par guillotine. Mais même là, le cirque ne s'arrête pas. Certains jurés et même des familles de victimes font une pétition pour, une... pour qu'ils puisse obtenir la grâce présidentielle. Heureusement, ça ne marche pas. Hein et dans sa cellule, Landru reçoit pardon, plusieurs milliers de lettres d'admiratrices, dont environ 800 demandes en mariage. Alors pour les demandes à mariage, là j'aimerais bien rencontrer les connes qui lui ont fait ce genre de lettres Parce que euh, non seulement la plupart des gens qui étaient fiancés à lui euh, sont morts Mais en plus il est déjà marié, bande abécile Bon, l'endroit est guillotiné le 25 février 1922 Et tout ce que je peux dire c'est goodbye Gros, t'as cassé les couilles toute ta vie Genre au moins t'es mort, là c'est bon tu peux plus me faire chier et boum, immédiatement, je me contredis moi-même parce que euh, au final, bah, il, va il va continuer à faire chier bien longtemps après sa mort puisque sa famille va devoir prendre le nom de euh, sa femme, donc Rémi, le nom de famille, Rémy, pour pouvoir avoir un peu de tranquillité et euh, sa dernière maîtresse, Fernand Segret va se suicider quelques années après son exécution le jour de l'anniversaire euh, de quand il lui avait fait sa demande en mariage. Donc voilà. Il a, il a bien cassé le couille même après sa mort. Voilà, c'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Twitter ou alors directement sur le site murderwinecheese.com En attendant, je vous souhaite de ne pas être allergique au pollen et de trouver un billet de terre. Je vous dis à la semaine prochaine les gars. Salut <musique>